0: verbindet ökonomische mit gesellschaftlichen und moralischen Aspekten. Und wer in der Praxis nachhaltiges Investieren umsetzen möchte und dies ernst meint, sollte auf beiden Feldern ein gesundes Fundament anbieten. Aber lässt sich Moral, Güte und Vernunft in Zahlen fassen, quantifizieren? Wie soll das gehen? Wenn ich auf den einschlägigen Konferenzen herumfrage, wer hat in Deutschland damit angefangen und wer meint das wirklich ernst mit der Nachhaltigkeit, wird ihm immer wieder ein Haus genannt, Union Investment. Und hier gibt es einen Maschinenraum, der das Fundamental-Research und das Nachhaltigkeitsresearch verknüpft, in den wir jetzt gemeinsam eintauchen. Ich habe mich gefreut, dass Dr. Henrik Ponsen bereit ist, uns all diese Widersprüchlichkeit und den Weg zu einer ernsthaften Umsetzung von nachhaltigem Investieren aufzeigen wird. Er leitet den Bereich ESG und betreibt seit vielen Jahren Nachhaltigkeitsanalysen und da wir einerseits über ökonomische Fragen sprechen, die wir andererseits mit moralischen Aspekten verknüpfen, trifft es sich gut, dass Dr. Ponson sowohl in Volkswirtschaftslehre als auch in Philosophie bewandert ist. Im fünften Praxisgespräch unseres Podcasts Das große Bild von Private Banking Magazin und EDA Family Office können Sie sich jetzt auf ein Gespräch über Zahlen, Moral und vernünftige Nachhaltigkeit freuen mit Dr. Henrik Ponson von Union Investment. Porter in Frankfurt. Sitze ich jetzt mit Dr. Ponzen zusammen von Union Investment, der uns auf den Pfad der Tugend beim ESG Investing führen wird. Herr Dr. Ponzen, vielen Dank, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass Sie uns ein bisschen Hilfestellung geben.
1: Ja, sehr gerne. Ob es der Pfad der Tugend ist, weiß ich nicht, aber der Pfad des Wissens, den hoffe ich, dass wir den ein bisschen entlang gehen können.
0: Herr Dr. Ponzen, Ihr Haus wird regelmäßig genannt, wenn es darum geht, eine Adresse zu nennen, die früh angefangen hat mit Nachhaltigkeit zu arbeiten, nachhaltig zu investieren. Darf ich fragen, wann Sie damit angefangen haben?
1: Das muss sehr lange her sein, weil ich war dann noch in der Grundschule, ganz genau im vierten Schuljahr, es war das Jahr 1990, als wir das erste Mal Ausschlusskriterien in einem Spezialfonds berücksichtigt haben. Und das war uns der Startpunkt unserer Geschichte
0: nachhaltigen Investierens. Und heute sind Sie einer der größten in Europa. Darf ich fragen, welches Volumen Sie in diesem Bereich heute investieren? etwa 50 Milliarden Euro.
1: Wichtig ist mir aber, dass wir den Anspruch haben, alles, was wir tun, nachhaltiger zu gestalten. Das heißt, wir reden von 50 Milliarden Euro an Gegenwerten, die engeren nachhaltigen Kriterien und Investmentprozessen folgen. Und dann gibt es den Rest, also immerhin gut über 300 weitere Milliarden, die ebenfalls Nachhaltigkeitskennziffern berücksichtigen und wo wir ebenfalls ein breites Engagement verfolgen. Aber das sind schon mal viele Fachbegriffe, die wir vielleicht im Nachgang den Hörern dann erklären.
0: Wir könnten mal anfangen bei den Grundlagen. Wir haben im ersten Gespräch schon gelernt, dass man sich, wenn man sich als Stiftung, als Institution, als Family Office damit beschäftigt, nachhaltig investieren zu wollen, mit den Fragen auseinanderzusetzen hat, wie ein Unternehmen wirtschaftet und was es wirtschaftet, das heißt, was es herstellt. Also will ich den lieben Landminenhersteller investieren, der seinen Müll recycelt, der grünen Strom verbraucht, oder will ich ein Unternehmen kaufen, das gute Dinge vollbringt und schließe vorher bestimmte Geschäftsmodelle aus? Was empfehlen Sie denn Ihren Kunden, wenn Sie sich grundsätzlich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen? Ich nehme an, da haben Sie ja auch aktuell noch viele Nachfragen. Was ist für Sie das kleine Einmal eins in diesem Bereich, wenn Sie zum ersten Mal jemanden an den Tisch nehmen und ihm erklären, wie Nachhaltigkeit eigentlich funktioniert?
1: Ja, nachhaltiges Investieren, wenn ich
0: mit dem Begriff des
1: Einmal eins übernehmen darf, das funktioniert nach, den, nach der Logik x drei. Zunächst haben wir drei Dimensionen, die wir immer berücksichtigen müssen. Das ist das ES&G, also das Ökologische, das Soziale und Aspekte der guten Unternehmensführung, also der Governance. Neben diesen drei Dimensionen, die im Investmentprozess immer Berücksichtigung finden müssen, sind es drei Schritte, die nachhaltiges Investieren aufmachen. Damit zum Ersten den Schritt der Anwendung von Ausschlusskriterien, um sicherzustellen, dass ethische Mindeststandards gewahrt bleiben. Man könnte diesen ersten Schritt übersch überschreiben mit Böses vermeiden. Wobei ich darauf hinweise, dass es sehr, sehr verschiedene Vorstellungen von Böse gibt. Die zweite, der zweite Schritt besteht darin, dass man Bessere fördert. Also, dass man Kennzahlen entwickelt und sie im Investmentprozess berücksichtigt anhand derer man nachhaltigere von weniger nachhaltigen Unternehmen unterscheiden kann. Und das zielt sowohl auf das Wie als auch auf das Was, was Sie ansprachen. Also die Art und Weise des Unter der Unternehmung als eben auch das Produkt der Unternehmung. Der dritte Schritt schließlich ist, dass es nicht reicht, nur auszuschließen oder Zahlen zu berücksichtigen, sondern tatsächlich wenn man noch etwas verändern das heißt, man möchte mit allen Unternehmen im Gespräch sein und hier haben wir den Anspruch, mit sehr, sehr vielen in einem sehr intensiven und aktiven Gespräch zu sein. Konkret führen wir 4000 Unternehmensdialoge jedes Jahr, weit über 500 davon haben einen ganz konkreten Nachhaltigkeitsbezug. Und in diesen 500 Gesprächen können wir als Miteigentümer der Unternehmen sehr, sehr aktiv Einfluss nehmen, um dazu beizutragen, dass sich diese Unternehmen in der Zukunft noch nachhaltiger aufstellen. Und hier sehen Sie auch schon interessanterweise, dass was ich so ganz konsistent als 3x3 dargestellt habe, das bedingt einander, aber es konfligiert auch ein Stück weit. Denn wenn ich Unternehmen ausgeschlossen habe in Schritt 1, dann sind die Erfolgsaussichten, einen aktiven Unternehmensdialog zu beschreiten, relativ gering. Umgekehrt, wenn ich Unternehmen aktiv nachhaltiger als Investor gestalten will, dann muss ich dort investiert sein, weil nur durch Eigentümerschaft bekomme ich in eine, in eine Machtposition, um überhaupt
0: etwas verändern zu können. haben Sie schon mal als Aktionär und als Großinvestor einen maßgeblichen Einfluss, der ja den Family Offices und den mittelgroßen Investorengruppen, die bei Ihnen ja Kunden sind, vorenthalten ist. Deren Aufgabe übernehmen Sie dann quasi als Investor, um auf Nachhaltigkeit hinzudrängen. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie die Unternehmensgespräche auch, was das Nachhaltigkeitsthema angeht, selber führen. Greifen Sie denn auch auf die Research-Ergebnisse der einschlägigen Häuser zurück, die diese ESG-Research anbieten oder brauchen Sie das dann gar nicht mehr und machen das primär bei sich im Hause?
1: Die Researchergebnisse der ja, namhaften globalen Datenanbieter sind für uns nicht Endpunkt der Bewertung, sondern Start unserer Bewertung. Wir können klarerweise nicht jeden Titel zu jeder Zeit analysieren, sondern eine Grundversorgung muss gesichert sein und dafür brauchen wir auch die allseits bekannten äh, namhaften globalen Datenanbieter. Die werden aber bei uns seit über sieben Jahren in einer eigens von uns entwickelten proprietären Plattform verdichtet und um weitere Datenbanken ergänzt. Die wichtigste Wissensquelle, die wir hier ergänzen, ist das, was nur wir wissen. Durch 4000 Unternehmensdialoge, durch 500 Unternehmensdialoge, über 500 mit einem direkten Nachhaltigkeitsfokus. Und ähm, ich denke, wir werden später noch darauf kommen in Einzelfällen. Nachhaltigkeit ist eben ein, ein Thema, was unreduzierbar qualitativ ist. Man kann es nicht rein quantitativ erfassen. Wenn ich Ihnen sage, meine Nachhaltigkeit ist 13, es sagt nichts. Ja, sondern wir müssen immer die verschiedenen Dimensionen I, S und G zusammendenken, die teilweise konfligieren. Und deswegen brauchen wir Menschen, die sich dann detailliert mit diesen Daten auseinanderzusetzen, um sie überhaupt zu bewerten, um den Schluss daraus zu ziehen. Sollen wir nun kaufen, verkaufen, Untergewichten, Übergewichten? Und deswegen haben wir mit das größte Team am Markt hier aufgebaut. Bei mir arbeiten zwölf und im nächsten Jahr 16 Analysten, die nichts anderes als Nachhaltigkeitsanalyse machen. Selbst die wären aber noch zu wenig, das, worum es geht, ist Integration, wie wir das nennen oder ESG-Integration, wie es in der Branche genannt wird. Das heißt, die ganz, ganz enge verzahnte Zusammenarbeit von Portfolio-Management und Research. Und deswegen haben wir dieses Jahr beispielsweise Sektor-Templates etabliert, das heißt, wir äußern uns nicht mehr als Nachhaltigkeitsanalysten zu einem Unternehmen und dann getrennt davon äh, in fundamentaler Perspektive, sondern alles, was wir denken, ist immer in diesen Trios oder Tandems aus Rentenexpertin, Akten, äh, Aktienexperte und dann Nachhaltigkeitsexpertin. Und die arbeiten in ein Template hinein. Und äh, ja, wenn ich diese Integration auf einen auf Slogan bringen müsste, wir Nachhaltigkeitsanalysten, wir denken immer fundamentaler, und umgekehrt denken die Portfolio-Manager immer nachhaltiger. Und dass sich Treffen auf der Mitte, das dient dem Zweck, dass wir auch nachhaltig eine Blasenbildung vermeiden und nicht, dass diesem Trend Nachhaltigkeit, dem wir jetzt schon seit über 30 Jahren nachgehen, irgendwie ein Trend werden könnte, der tatsächlich dann
0: auch Anlegergeld kosten wird. Das wollen wir nicht. Welchen fachlichen Hintergrund muss denn ein Nachhaltigkeitsanalyst eigentlich haben? Weil das Thema so umfänglich ist, einen ganz breiten.
1: Ähm, wir haben eine Ingenieurin eingestellt, ich habe Rechtsexperten bei mir im Team, ich habe einen Geologen bei mir im Team, ich habe ganz viele Betriebs- und Volkswirtschaftler im Team, die meisten haben einen CFA, ich selbst habe VWL studiert, aber in Philosophie promoviert, ich habe also auch einen fachlich eher ungewöhnlichen Hintergrund. Aber diese Ungewöhnlichkeit und diese Vielfalt der Perspektiven ist notwendig um eben dieses komplexe und doch vergleichsweise neue Thema zu verstehen.
0: Dadurch kommt auch in die Unternehmensanalyse eine fachliche Diversität, die ja vorher eigentlich auf der rein betriebswirtschaftlichen Ebene gar nicht so gegeben war. Da waren, glaube ich, die, kann man so sagen, die Volkswirte und die Betriebswirte unter sich. Bei neuen Geschäftsmodellen waren vielleicht so ein paar Mikrobiologen noch mal in die Finanzindustrie gerutscht, aber das scheint jetzt deutlich breiter zu werden.
1: Ja, und ich würde auch noch eine weitere ähm, Perspektive ergänzen. Wir sind Teil des Bereichs Research and Investment Strategy. Und eine Nachbarabteilung von uns ist... Äh, ähm also sind die, die Quants, wie man es nennt, also ein Team von sechs Datenspezialisten und tatsächlich äh, sind es, äh, wenn ich an Medienresonanzanalysen, also Textmining denke, wenn ich daran denke, zur Mitarbeiterzufriedenheit äh, im Zusammenhang von wie wirkt sich Mitarbeiterzufriedenheit auf die Performance von Unternehmen aus. Ähm, Dort helfen uns die Quants, massenhaft Daten zu generieren, zu analysieren und immer wieder in dieser Doppelperspektive. Was ist daran plausibel, was wir hier an Daten sehen? Wie können wir das sinnvoll miteinander verbinden? Das ist eher die Nachhaltigkeitsanalyse im engeren Sinne. Und auf der anderen Seite die rein quantitative. Inwiefern halten diese Thesen einen Faktencheck aus? Also ja, das Thema ist so vielschichtig, dass man es quantitativ, äh, transdisziplinär und immer in fundamentaler und in nachhaltiger Perspektive äh, erschließen muss, um äh, belastbare Informationen zu generieren.
0: Da sind wir bei dem Research-Prozess am Anfang aber an so einer gedanklichen Klippe, ähm, denn wir versuchen ja Moral, Güte, Fairness in Zahlen auszudrücken und die Grundthese vieler Leute, die Skeptiker gegenüber diesen nachhaltigen Investieren sind, lautet, dass diese Zahlen erstens das Zustandekommen der Zahlen intransparent ist und dass man sich ähm, über diese Zahlen ja nicht äh, sein moralisches Bild definieren kann. Ähm, der Vorwurf ist alt ähm, und viele haben sich deswegen auch so ein bisschen aus diesem Thema zurückgehalten, sind wir da ein Stück weiter und wie überspringen Sie diese Klippe, dass man aus dem Zahlensalat, der bei Ihnen komplex ist, wirklich ein moralisches Bild formen kann, das glaubhaft ist?
1: Ich gehe auf das Thema Moral noch ein, würde aber erst mal ganz kurz antworten. Wir haben dieses Problem durch Null gekürzt. Es ist einfach weg. Warum? Solange Märkte effizient sind, spiegeln heutige Preise zukünftig erwartete Gewinne wider. Zukünftig erwartete Gewinne ergeben sich klarerweise aus zukünftig erwarteten Umsätzen, von denen wir zukünftig erwartete Kosten abziehen. In diesem Nachhaltigkeitsdiskurs finden sich nun einige Themen, die sowohl zukünftige Kosten als auch zukünftige Umsätze betreffen, ganz unabhängig von der je eigenen und verschiedenen moralischen Einstellung. Das CO2 kosten wird 25 Euro in der Tonne in der Zukunft, und dass es in der Vergangenheit umsonst war, ist ein Fakt, der nicht der moralischen Anschauung irgendwie unterliegt. Und wenn diese Kosten zukünftig wirksam werden und sie massiv sind, wir haben eine Studie zu den Auswirkungen allein schon auf die DAX 30 Unternehmen dieses Jahr herausgebracht, die da viel Beachtung gefunden hat. Wenn es diese Kosten also gibt und sie heute schon eine Auswirkung haben, dann müssen wir sie analysieren, schon in fundamentaler Perspektive. Das heißt, Dinge, die wir jetzt hier als Nachhaltigkeitsanalysten unternehmen, wären immer schon Teil einer normalen Discounted Cashflow-Betrachtung gewesen, entweder in, also als Teil von Risikoaspekten oder eben als Teil der Abschätzung zukünftiger Cashflows. Wir haben das aber auch auf der Umsatzseite. Durch den Preis, den CO2 bekommt, entstehen nun auf einmal Geschäftsmodelle, die es in der Vergangenheit nie hat geben können. Wenn wir jetzt, jetzt fragen, kann man CO2 binden und in der Erde verklappen, ist das doch eine Frage, die gar nicht denkbar war, als CO2 noch keinen Preis hatte. Ich will also darauf hinaus nur an diesem Beispiel CO2 orientiert, dass ganz unabhängig von verschiedener moralischer Haltung in fundamentaler Perspektive Nachhaltigkeit wichtig ist. Und dass wir Nachhaltigkeit deswegen in einem Investmentprozess berücksichtigen müssen, auch wenn wir diese moralischen Probleme oder moralische Unterschiede in der Bewertung von Sachverhalten, wenn wir die nicht konsensfähig lösen können. Jetzt möchte ich aber in einem zweiten Teil meiner Antwort nochmal auf die Moral eingehen reden wir über Ausschlusskriterien. Ausschlusskriterien stellen sicher, dass ethische Mindeststandards gewahrt werden. Hier ist unsere Antwort, gerade für institutionelle Investoren, unser Anspruch ist nicht, ihnen unsere Moral überzustülpen, sondern unser Angebot ist, ihre Moral in Ausschlussfiltern individualisiert niederzulegen. Wir wollen uns also gar nicht mit Investoren über die richtige moralische Bewertung streiten, sondern wir wollen sie in einen Investmentprozess übersetzen. Und ich gebe mal Beispiele, wo wir eigentlich schnell einen Konsens finden. Kinderarbeit. Da reden wir nicht darüber, mit 14 im Taunus Zeitungen auszutragen. Wir reden darüber, dass hier junge Menschen in Afrika eine Zukunft verbaut bekommen. Dass ab der Geburt nahezu feststeht, dass hier keine ja, keine wirkliche Zukunft gegeben ist. Also ich habe es eben erwähnt, ich habe es studiert. Ich, ich wüsste nicht, wie man begründen könnte, dass Kinderarbeit moralisch doch irgendwie gut ist. Korruption. Wenn sich ein Hörer findet, der mir belegt, was an Korruption doch irgendwie gut ist. Ich freue mich auf das Gespräch. Wir nehmen den Aufruf ernst, ja? Ähm, Verstoß gegen wesentliche Menschenrechte, wesentliche Umweltverstöße. Auch niemand ist dafür, die Umwelt zu zerstören, die Menschen zu vernichten. Wer ist denn für Atomwaffen? Trotzdem, wir sagen schon, wenn wir uns auch eine waffenfreie Welt wünschen, ohne Waffen geht es nicht und eine Bundeswehr, die nur mit Besenstielen bewaffnet ist, wird nicht funktionieren. Deswegen heißt nachhaltiges Investieren nicht vollends auf Waffen zu, zu verzichten, sondern auf gewisse Waffengattungen, alle Waffen, die als geächtet gelten. Und aus denen sind wir dann raus. Auch das halte ich für konsensfähig. Unterschiede in der Beurteilung geben, ergeben sich bei Themen wie Kohleverstromung, Kohleförderung. Wo ist da ein geeignetes Umsatzlimit, was man angeben will? Ergeben sich bei Alkohol. Soll ich tatsächlich etwas ausstoß, äh, ausschließen, was viele von uns täglich oder wöchentlich nutzen? Weil auf der anderen Seite schon die Erkenntnis steht, Alkohol und Nikotin töten unsagbar viele Menschen. Wir haben aber hier in der Unterschied. Wenn Sie trinken, wenn ich trinke, wenn Sie rauchen, wenn ich rauche, mal gegeben, dass wir das nicht in geschlossenen Räumen tun, das betrifft nur uns. CO2, was aber in die, äh, in die Atmosphäre äh, äh, emittiert wird, das betrifft nicht nur Sie und mich, uns am wenigsten, sondern unsere Kinder, Kindeskinder und deren Kinder. Und da haben wir eine moralische Verantwortung, wo wir immer mehr als, uns als Gesellschaft auch in einen Konsens hineinbewegen. Trotz alledem, Nachhaltigkeit ist auch dadurch ausgezeichnet, dass wir ganz wenige Lösungen haben, die schon da sind und perfekt funktionieren. Elektromobilität als ein Beispiel. Vielleicht eher eine Brückentechnologie als die Rettung. Aber... Dass es Probleme gibt, kann nicht bedeuten, dass wir das Problem an sich ignorieren. Ja? Das Ziel, dass die Welt nachhaltiger werden muss, dass weniger vernutzt wird, das teilen nach meinem Eindruck nahezu alle. Die Kritik an Nachhaltigkeit bezieht sich eher auf spezifische Maßnahmen, die Einzelne überzeugender finden als andere und auf den moralischen Druck, den einige als weniger stark
0: empfinden als andere. Wenn Diskussionen nicht mehr ökonomisch geführt werden, sondern rein ideologisch. Ja. Und für so eine ähm, sehr, sehr
1: ideologisch geprägte äh, Diskussion sehen wir uns nicht berufen. Ähm, es ist Teil unserer äh, ja, genossenschaftlichen DNA, dass wir Nachhaltigkeit aus und für die Mitte machen. Und deswegen verbieten sich sehr extreme Positionen für uns. Im institutionellen Bereich sind wir offen für die verschiedenen moralischen Anschauungen unserer Kunden. Trotzdem gibt es Dinge, die wir einfach ausschließen und mit denen man einverstanden sein muss, wenn man unser Kunde sein will. Wer mit Atomwaffen Geld verdienen will, der kann das nicht mit uns machen.
0: Das ist einfach so. Das heißt, Sie treten dann auch nicht gegenüber Ihren Kunden priesterlich auf, sondern eher im Sinne eines Katecheten, der moderiert und den Kunden dabei hilft, ihr ISG-Bild, ihren Fingerabdruck zu formen und vielleicht auch weiterzuentwickeln. Denn wer weiß denn, wie sich unsere moralische Auffassung, das gilt für jeden von uns hier, heute darstellt, wie in zwei Jahren, in fünf Jahren. Das ist ja ein Prozess, wie ich das so wahrnehme. Das tun Sie also auch beratend? Institutionelle Kunden finden
1: bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb sehr, sehr sachkundige Berater. Allerdings ist Beratung keine eigene Dienstleistung von uns, sondern wir beraten, wie das eigene Nachhaltigkeitsverständnis durch unser Produktangebot bestmöglich umgesetzt werden kann.
0: Und da sind wir bei ähm, einem Punkt, an dem es für Sie Vielleicht, dass jetzt meine Frage komplex werden könnte. Denn so breit Ihre Kunden aufgestellt sind, so unterschiedlich die Provenienzen der Gelder sind, die Sie verwalten, der Institutionen, ähm, so unterschiedlich werden wahrscheinlich auch die moralischen oder die ESG-Fingerabdrücke Ihrer Kunden sein. Wie bewerkstelligen Sie das, dass Sie für jeden Kunden sein eigenes Profil umsetzen können? Und ganz blöd gefragt, auf welchem Volumen ist das bei Ihnen möglich? Im
1: Spezialfondsbereich und der Spezialfonds wäre quasi das notwendige Vehikel, um eine individuelle oder eine individualisierte äh, Präferenz tatsächlich auch umzusetzen. Da sind wir bei Einstiegsvolumina von
0: 50 Millionen Euro. Die Umsetzung der unterschiedlichen ESG-Auffassungen, das äh, lässt sich dann mit Ihnen genau wie umsetzen?
1: Der Gestalt, dass man individualisierte Ausschlusskriterien definieren kann. Der Gestalt, dass man von uns in einem Engagement Report, da bin ich bei Schritt 3, darüber informiert wird, was wir genau für die Assets des jeweiligen Kunden bei den Unternehmen gefordert, aber auch erreicht haben. Ähm, bei der mittleren Stufe, wenn es um Kennzahlen geht, ähm, das ist ja genau die Dienstleistung, die wir dem Kunden liefern, warum wir wie viel von welchem Wertpapier kaufen. Ähm, hier wäre es jetzt nicht sachgemäß, da noch eine Individualisierung anzubieten, weil dann wäre unsere Dienstleistung quasi weg. Ja, also bei jedem Trade den Kunden zu fragen, bist du damit einverstanden oder möchtest du nicht eher noch ein Stück mehr oder weniger kaufen, das klänge jetzt dann so konsistent individualisiert, wäre aber nicht sachlogisch. Ja, also auf Stufe 1 und auf Stufe 3 haben wir eine, eine, einen hohen Grad an Individualisierung, den wir anbieten und auf Stufe 2 haben wir den nicht, weil es nicht sachgemäß wäre.
0: Ihr Basismodell für Ihr ESG-Investment mit den Mindestanforderungen, orientiert sich das an einem der bekannten Siegel? Ich sage das mal aus der Sicht der diskretionären Vermögensverwalter, die sich auch ihrer Fonds bedienen, ähm, die äh, werben damit, dass sie ein Siegel haben, das irgendwie einem bekannten Verband angehört oder repräsentiert, dass man dort gewisse Kriterien einhält. Erste Frage, was denken Sie über diese Siegel? Das sind ja ich sag mal, so Grundvoraussetzungen, die dann notwendig sind für die Unternehmen, die dort investiert werden dürfen. Vergleicht sich das mit ihren Mindestanforderungen? Kann man das so etwa auf eine Stufe stellen? Und wenn man über diese Siegel hinausgehen möchte, und dann zu Ihnen kommt, kann man wahrscheinlich verschiedene Ausprägungen finden in Form von Publikumsfonds, wenn man nicht den Spezialfonds machen möchte oder kann. Ähm, welche Ausprägungen lassen sich da bei Ihnen finden, die dann wahrscheinlich auch sehr populär sind, also die typischen moralischen Richtungen darstellen? Vielleicht
1: schauen wir bei diesem Standard- oder Siegelthema mal direkt in die Zukunft. Weil augenblicklich äh, wird ja gerade unter den Schlagworten EU-Taxonomie bzw. noch früher hier in Deutschland Transparenzverordnung ja gerade darüber diskutiert, wie zumindest im Publikumsfondsbereich diese Anforderungen standardisiert werden müssen. Und hier kann man sich grob merken, um in Zukunft sich nachhaltig nennen zu dürfen, bedarf es tatsächlich der ersten beiden Schritte notwendigerweise, die ich ansprach. Das heißt, es bedarf Ausschlusskriterien, die hinreichend umfänglich und streng sind und es bedarf einer Integration von Nachhaltigkeitskennziffern in den Investmentprozess. Das heißt, es reicht nicht, dass diese Ziffern da sind, sondern es muss belegt werden, wie sie gemeinsam generiert und beachtet werden. Aber, ähm, wenn, und, und hier ist jetzt meine Kurzfassung, Unsere nachhaltigen Publikumsfonds, die mit einem Standardfilter ausgestattet sind, erfüllen diese Anforderungen und werden zukünftig auch als nachhaltig gelten, so wie sie auch in der Gegenwart als nachhaltig gelten. Bei den Spezialfonds mag es Konstellationen geben, wo der Kunde ein Anforderungsset an Ausschlusskriterien definiert, das zwar genau seine moralischen Vorstellungen widerspiegelt, also in Perspektive des Kunden genau exakt nachhaltig ist, das aber an den Anforderungen von dem ein oder anderen Siegel oder auch einem zukünftigen regulatorischen Standard scheitern wird. Das halte ich aber gar nicht für problematisch, weil ein Siegel soll ja eine Orientierungsfunktion bieten. Und wenn ein Kunde, der eben einen Spezialfonds wählen kann qua Volumen, sagt, ich orientiere mich gerne daran, aber ich muss es ja deswegen nicht vollumfänglich beachten. Der nimmt sich nichts, wenn er seiner eigenen Moral folgt, statt der, die in einem Siegel vorgegeben ist.
0: Eine Grundkritik an den Siegeln ist, dass man bei den einzelnen Kriterien ja nicht die volle Gewichtung erreichen muss, um ein bestimmtes Kriterium zu erfüllen, sondern... Da gibt es Gewichtungen, die gehen dann über 50 Prozent, manchmal über 70 Prozent oder sowas. Wie schätzen Sie das ein? Werden dann erst durch diese Taxonomie, diese Siegel, die Glaubwürdigkeit bekommen, die Ihnen dann zusteht? Und sind die jetzigen Siegel eher Kompromisslösungen? Also ich sage mal aus meiner Perspektive, wenn ich Portfolios durchleuchte, ich habe Zugriff auf ein Research-System und ich sehe ein Portfolio da relativ schmutzig mit Öl, mit Tabak, also eher bezogen auf die Frage, was die wirtschaften, nicht wie die wirtschaften, dann finde ich trotzdem ein super nachhaltiges Portfolio vor und störe mich daran, weil wahrscheinlich die Gewichtungen nach diesem Siegel zu schwach sind oder zu tolerant sind. Glauben Sie, dass sich dieser Glaubwürdigkeitskonflikt bei den Standardsiegeln künftig ähm, aufheben wird und sich die Toleranzen verengen werden? Dahinter liegt ein weiterer Grundkonflikt.
1: Ein Finanzprodukt, was wir als nachhaltig bezeichnen wollen, wird in Erwartung der allermeisten Kunden auch die Anforderungen erfüllen müssen, nachhaltig, das heißt stabil in der Wertentwicklung zu sein. Ein nachhaltiges Finanzprodukt mit einer extrem hohen Volatilität, das beißt sich. Und diese Mindeststabilität, die gefordert wird, und die Performance, die ebenfalls gefordert wird, es geht hier nicht um Spenden, es geht um Investieren, die ist technisch nur über Diversifikation zu erreichen. Wenn wir die höchsten Schwellenwerte, die in der Taxonomie mitunter diskutiert werden, anlegen, dann kommen wir zu einem investierbaren Universum weltweit, was in einem einstelligen Prozentbereich liegen wird. Und in dem Moment, wo ich dann 90% plus X ausschließe, ist es mit meinem Diversifikationsziel nicht mehr allzu weit hin. Diesen Konflikt, der muss also gemanagt werden und deswegen störe ich mich daran, auch wenn unsere Produkte hier in einem guten Sinne sauber sind, wenn sozusagen dort eine böse Absicht unterstellt wird, wenn niedrige Schwellenwerte angesetzt werden. Dieser niedrige Schwellenwert folgt dem Ziel, einen guten Kompromiss zwischen stabiler Wertentwicklung und glaubwürdigem Ausschluss zu finden. Und solche Kompromisse sind deswegen dann nicht per se faul, sondern im Gegenteil, sie sind notwendig, um beide Ziele hinreichend zu erreichen. Ein zweites Argument, was ich in moralischer Hinsicht zu bedenken geben will. Wir haben gerade mit dem Klimawandel ein Problem, was globale Zusammenarbeit erfordert. In dem Moment, wo wir hier strikteste Kriterien anlegen und nur denen infolgedessen noch Geld geben, die schon nachhaltig sind, verändern wir per Definition eben nicht diejenigen, die noch nicht nachhaltig sind. Man könnte dann sagen, wir haben dann Recht, aber kriegen es nicht, <lacht> denn das Problem der Klimaerwärmung werden wir so garantiert nicht angemessen adressieren. Deswegen wehre ich mich auch ein Stückchen gegen die ähm, ähm, Etikettierung des nachhaltigen Investierens als Investieren mit gutem Gewissen. Wenn man genau genug nachdenkt, kann man ein gutes Gewissen nicht wirklich haben. Es geht mir um ein Investieren mit besserem Gewissen. Es geht mir um ein Ernstnehmen, Wahrnehmen und Anpacken der Probleme. Und sobald man Probleme anpackt, macht man sich, ob man will oder nicht, die Hände mitunter auch
0: schmutzig weil es keinen lieben Kapitalismus gibt, um es mal ganz einfach zu sagen.
1: Hier ist aber das beste Modell, was uns derzeit einfällt, beziehungsweise was wir praktisch äh, zur Verfügung haben. Und äh, solange dies so ist, und das scheint mir zumindest für meine Lebenszeit noch erwartbar zu sein, glaube ich, dass, und das ist der dritte Schritt, Engagement, dass es erforderlich ist mit allen Unternehmen und gerade mit denen, die für unsere globalen Probleme einen wesentlichen Beitrag leisten können mit denen im Gespräch zu sein und aktiv zu erreichen, dass die sich verbessern. Und das geht nur, wenn wir sie mitbesitzen. Nur dann können wir in der Sprache des Kapitalismus miteinander sprechen. Und das bedeutet dann aber, dass wir uns mitunter auch gefallen lassen müssen, dass es Menschen gibt, die sagen, das sei inkonsistent, man würde das ja gar nicht ausschließen, obwohl das Was, also der Gegenstand des Geschäfts doch gar nicht nachhaltig sei. Sich nur auf die Nachhaltigen äh, zu fokussieren, bedeutet ein Stück weit, das Problem dadurch zu lösen, dass man es ja, einfach ignoriert. Und das scheint uns, da sind wir auch als Union zu sehr in der Mitte der Gesellschaft, im pragmatischen Tun verpflichtet, das scheint uns nicht angemessen zu sein.
0: Ich glaube, Herr Dr. Ponzen, es war ganz wichtig, dass das mal gesagt wird, denn ähm, diese standardsiegel werden genau in der Weise hinterfragt. Und äh, was Sie gerade formuliert haben, das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Herr Dr. Ponzen, wenn die Nachhaltigkeitskennziffern von Ihren Investoren verstanden sind und die nun Appetit darauf bekommen, äh, so zu investieren, dass sie etwas bewirken können, ähm, welche Möglichkeiten gibt es da? Wir haben im ersten Gespräch, das ich mit Antje Bieber geführt habe, ausführlich über die SDGs gesprochen als Grundlage für äh, wirkungsvolles Handeln. Ähm, und wenn man sich jetzt einzelne Themen da rausgreifen würde, Bildung, ähm, sauberes Wasser, ähnliches, dann ähm, müsste man wahrscheinlich schnell feststellen, dass das, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich volatil- oder volatilitätskonformes oder, oder volatilitätsadäquates Investieren in solche Themen gar nicht möglich ist, weil wir alle schon früh in Wasserfonds und ähnliche Dinge investiert haben und gesehen haben, dass es da zu hohen Schwankungen kommt. Gibt es einen Weg, den Sie begleiten, der diese SDGs umsetzbar macht und äh, der es den Investoren, die jetzt nur auf diesem oder über diesen Filter hinaus auch wirkungsvoll investieren wollen, begleiten können?
1: Ja, durch unsere eigene Datenbank, die wir eben vor sieben Jahren aufgebaut und seitdem kontinuierlich mit enormen Ressourcen weiterentwickelt haben. Durch unsere Datenbank haben wir die Möglichkeit, für jeden, für jeden Fonds abzubilden, inwieweit und in welchem Ausmaß er auf diese Entwicklungsziele der Vereinten Nationen einzahlt. Und das funktioniert so dass man die 17 Entwicklungsziele verschiedensten Geschäftsaktivitäten zuordnen kann. Und wir unsere Assets, also die Zielinvestitionen, wiederum diesen Geschäftsaktivitäten zuordnen. Sodass Sie sagen können, für jeden Fonds, den Sie bei uns auflegen, ganz egal in welchen, welchen sektoralen oder regionalen Schwerpunkten er hat, auch ganz egal, ob er jetzt festverzinslich oder, oder eben im Aktienbereich ist, dass wir ihn dort nennen können, was ist denn sozusagen die SDG-Erreichungsquote? Ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass dieser Wirkungsbegriff, wie er durch die Social Development Goals, also SDGs, weltweite Entwicklungsziele, dass dieser Wirkungsbegriff, wie er dort hinterlegt wird, dass der nicht immer dem entspricht, was sich vielleicht der Endanleger wünscht. Also, wir in, ich mache mal ein Beispiel. Ein Weltentwicklungsziel wäre Gesundheit. Eine Geschäftsaktivität, die man zuordnen könnte, wäre Medizintechnik. Und so können wir Ihnen sagen, wie groß der Anteil Ihrer Gelder ist, relativ, und absolut in Euro, den wir Unternehmen zur Verfügung gestellt haben, in den, also in denen wir investiert haben, die in diesem Geschäftsfeld aktiv sind. Was wir Ihnen nicht sagen können ist, wie viele Menschen deswegen nicht gestorben sind, wie viel gesünder deswegen so und so viele Menschen sind. Das Gleiche ist, wenn man den Wirkungsbegriff unter dem, was man äh, Carbon Footprint nennt, also den CO2-Fußabdruck, wenn man diese Diskussion mal wirklich kritisch äh, verfolgt. Hier wird dargestellt, wie groß ist der CO2-Fußabdruck von einem Portfolio relativ zu einer benchmark wenn sich dort eine Differenz ergibt, sagt man dann, man habe so und so viel CO2 gespart. Das ist sachlich insofern richtig, als dass das eigene Portfolio mit einem geringeren CO2-Fußabdruck einhergeht. Aber dieser Sparbegriff ähnelt dem Black Friday-Modell. Ich habe dieses Jahr 2000 Euro gespart. Ja wie denn? Ja, indem ich 4000 Euro ausgegeben habe. Ja, also Sie merken Sparen und Sparen, ja, Sparen im Sinne von Ersparnis oder Rabatt oder Reduktion oder Sparen im tatsächlichen Sinne von auf einer Wirkungsseite angehäuft. Das sind zwei verschiedene Begriffe, die unter dem oder zwei verschiedene Dinge, die unter dem gleichen Begriff subsumiert werden. Und mir ist es ja auch wieder der Redlichkeit wegen wichtig darzustellen, dass wenn wir über CO2-Reduktion sprechen, dass das dann der erste Sparbegriff ist, nicht der zweite. Und dass wenn wir über Investitionen in Entwicklungsziele reden, dass es eine mittelbare Bereitstellung von Geldern ist, die in einer Ge Geschäftsaktivität dann sicherlich einen Nutzen entfalten wird. Das ist also durchaus valide zu sagen, wir stellen hier Geld für die SDGs bereit, aber eben nicht in der Art, wie vielleicht der ein oder andere Kunde sich das schon wünschen würde. Das ist noch nicht möglich.
0: Wenn man genau das jetzt abbilden möchte, gibt es denn spezielle Themenfonds im Markt, die das abbilden? Oder wie kann man sich der Sache annähern, wenn man das in die konkret umsetzen möchte? Ohne den Markt genau zu kennen,
1: würde ich sagen, es gibt diese Fonds bestimmt, aber wir bieten sie nicht an. Und das hat genau mit dem Konflikt zu tun, den ich eben ansprach, nämlich dem Zielkonflikt zwischen stabiler Wertentwicklung auf der einen Seite und glaubwürdige Nachhaltigkeitsorientierung auf der anderen. In dem Moment, wo wir tatsächlich einen Themenfonds Gesundheit anbieten würden, hätte zumindest ich die Sorge, dass so ein Fonds nicht hinreichend diversifiziert sein kann und infolgedessen zu volatil ausfallen könnte. Trotzdem haben wir den Anspruch, diese weltweiten Entwicklungsziele ein Stück weit investierbar zu machen und haben deswegen einen SDG-Fonds aufgelegt, gerade auch für institutionelle Kunden, der eben in alle Entwicklungsziele oder also in der die Bedienung von Entwicklungszielen zu einem maßgeblichen Auswahlkriterium macht, dies dann aber über verschiedene Branchen, über so viele Ziele wie möglich und auch eben in einem globalen Setup, das heißt regional diversifiziert. Also wenn Wirkungsinvest dann breit diversifiziert, nur so habe ich die Hoffnung, dort eine hinreichende Stabilität und eine attraktive Rendite produzieren zu können. In diesem Jahr soll die Rendite, wie ich mich habe informieren lassen,
0: sehr auskömmlich sein in diesem Fall. Herr Dr. Ponson, Sie haben gerade das wichtige und schöne Wort Redlichkeit benutzt. Mir ist oft begegnet, dass mit Nachhaltigkeit geworben wird, um ein Portfolio, einen Investmentansatz grün anzustreichen und den Investoren einfach ein gutes Gefühl zu geben. Ja, die Informationslage hinter dieser Art, dafür zu werben, ist meistens sehr dünn und aus meiner Sicht auch nicht wirklich glaubhaft. Wie kann man sich als Investor denn davor schützen, dass man solchen Marketingblüten auflegt?
1: Mir wäre wichtig, dass jeder Anbieter offenlegt, wo er sich denn in diesem Zielkonflikt zwischen Performance, Liquidität, Volatilität und Nachhaltigkeit in diesem Investment-Viereck, wo er sich denn dort verortet. Und ähm, wenn Lösungen allzu perfekt erscheinen und die Komplexität des Sachverhalts gar nicht erst offen gelegt wird, sondern man mit gutem, nein, mit bestem Gewissen sehr viel Geld verdienen können soll, dann bin ich skeptisch. <lacht> ähm, es kann sich dabei immer noch um ein Wunder handeln, aber Skepsis <lacht> ist in jedem Fall angeraten. Und ähm, wir versuchen, das eben zu erreichen, also diese Skepsis angemessen tatsächlich dann auch zu adressieren, indem wir eben fundamentale, die unsere fundamentale Analyseperspektive mit der Nachhaltigen verschränken. Und das ganz kontinuierlich und intensiv. Das heißt, nur weil ein Unternehmen nachhaltig ist, landet es noch nicht in einem Nachhaltigkeitsfonds. Es sollte uns auch fundamental, das heißt von seiner Bonität, von seiner Geschäftsperspektive, von all dem, was die Unternehmensqualität in fundamentaler Hinsicht ausmacht, überzeugen. Dann landet es in einem Nachhaltigkeitsfonds. Also die Ampel muss, so wie wir das nennen, auf Doppelgrün stehen. Grün muss die fundamentale Ampel leuchten und grün muss die Nachhaltigkeitsampel leuchten. Und jeder Anbieter, der Ihnen sagt, er würde nicht verstehen, warum man denn zwei Ampeln bräuchte. <lacht> Mit einer käme man doch klar. Der denkt eben entweder rein fundamental und hat sich nur einen Nachhaltigkeitsanstrich gegeben. Sowas könnte dann der Fall sein, wenn eine Nachhaltigkeitsanalyse rein quantitativ erfolgt, ohne großes Research-Team. Weil das wäre dann der Versuch, ein qualitatives Thema rein quantitativ zu erschließen und gliche dem Versuch, das Runde ins Eckige zu bekommen.
0: Und da sind wir wieder bei der Krankheit des Homo sapiens, ähm, irgendwelche moralischen Sachverhalte nur in Zahlen auszudrücken und sich damit zufrieden zu geben.
1: Ja, ganz genau. Also beide Ampeln. Fundamental muss hier ordentlich analysiert werden, so wie wir das seit Jahrzehnten tun. Und das neue Nachhaltigkeitsspiel ist eine Ergänzung dessen. Und für uns ist es, wie gesagt, gar nicht neu, sondern etwas, was wir seit 1990 tun.
0: Gehen wir nochmal auf die Zahlen ein und ihre Entstehungsweise. Ähm, ich habe ja gerade schon äh, mehrfach angedeutet, der, der Konflikt, dass ein moralisches Gefühl irgendwann als Zahl auf dem Papier steht oder die moralische nachhaltige Güte als Zahl da erscheint, ist ja wahrscheinlich ein komplexer Prozess. Können Sie uns zu diesem Prozess noch ein paar Hinweise geben? Ja, gerne. Ähm
1: Sie sprachen selbst an, es geht um das Wie und um das Was. Das Was, also ist der Zweck einer Unternehmung als nachhaltig zu bezeichnen oder die Eigenart des Geschäfts, ist das Geschäftsfeld nachhaltig. Das messen wir, indem wir den Umsatzanteil in nachhaltigen Geschäftsfeldern messen. Und genau hier wird in der Zukunft die EU-Taxonomie auch einen Standard setzen. Die EU-Taxonomie ist deswegen für uns gar nichts in der Sache Neues, sondern eine andere Form von Raster in einer Filterung, die wir immer schon gemacht haben. Also Umsatzanteile in nachhaltigen Geschäftsfeldern messen, das ist eine von fünf Dimensionen, aus der sich eine Nachhaltigkeitskennziffer in SIRIS, so heißt unser System, speist.
0: Kurze Nachfrage hierzu, entspricht das dann auch den SDGs oder ist das nochmal ein anderes Feld? Das ist ein anderes Feld,
1: weil die SDGs quasi in der normalen Anlage kein Auswahlkriterium sind, nichts, was in dieser Kennziffer verdichtet wird, sondern ein Datum, was wir mit einsammeln, um anhand dieses Datums nachher im Report auszuweisen, wie sehr wir auf diese Ziele einzahlen. Teilweise, also ich nehme als Beispiel, erneuerbare Energie ist ein nachhaltiges Geschäftsfeld, und dient wiederum einem Entwicklungsziel saubere Umwelt. Aber dieser Zusammenhang ist ein mittelbarer und kein unmittelbarer. So kann man es eigentlich ziemlich gut auf
0: den Punkt bringen. Ja, vielen Dank, dass wir das nochmal differenzieren konnten. Ich glaube, das äh, wäre sonst verwirrend gewesen. Dann gibt es noch weitere Dimensionen für die ja. Entstehung einer Kennzahl. In einer zweiten Dimension, die nennen wir
1: Kontroversen arbeiten wir mit einem weltweit operierenden Datenanbieter zusammen, der die komplette Social Media und alle weltweiten Presseerzeugnisse nach Nachrichten zu den Unternehmen in unserem Investmentuniversum untersucht. Und je mehr schlechte Nachrichten sich ergeben, desto mehr sinkt die äh, Punktzahl in dieser Rubrik von 100 Richtung 0. Das ist die zweite Rubrik. Die Rubriken 3, 4 und 5 kommen Ihnen jetzt wieder sehr bekannt vor.
0: Das sind I, S und G. Okay. Noch ganz kurz zur zweiten Kategorie. Dann könnte ich quasi mit einer Armee von gut bezahlten Trollen versuchen, meinen Wert dort aufzubessern oder schützt man sich bei der Analyse vor solchen Fallen? Vollkommen richtig, sagen Sie. Diese Zahlen sind an sich
1: mit Vorsicht zu genießen. Ich vertraue hier unserem Datendienstleister, dass also plumpe Trolle erkannt werden würden. Aber man hat auch ohne Trolle ein gewisses, eine gewisse Skepsis, die man an den Tag legen muss, weil natürlich, je größer ein Unternehmen ist, desto notwendigerweise wird es sich irgendwann einmal in Kontroversen verstricken. Ich gebe hier als Beispiel eine Nestlé, ein Unternehmen, das wir tatsächlich für nicht nachhaltig halten, unter anderem aber auch wegen der vielen Kontroversen, die dort für einen vergleichsweise sehr schlechten Kontroversenscore, also Wert, wie wir das nennen, führen. Dabei ist zu verstehen, Nestlé hat eine Milliarde Kundenkontakte pro Tag. Jedes Öffnen eines Schokoriegels, jedes Öffnen einer Wasserflasche ist ein Kundenkontakt. Und wenn Sie eine Milliarde Kundenkontakte pro Tag haben, ist es nicht wirklich erwartbar, dass dabei keine schlechten Nachrichten entstehen. Umgekehrt gibt es aber auch Probleme, die besonders kleine Unternehmen haben, weil in den Kategorien drei, vier und fünf von den weltweiten Datenanbietern oft auch diese guten Scores nur erreicht werden können, indem Berichte ausgefüllt werden, was großen Unternehmen leichter fällt, weil sie mehr Ressourcen zur Verfügung haben als kleineren Unternehmen. So ist das aber immer in Transformationsphasen, dass große neue Anforderungen schneller erfüllen können als kleine. Und es ist ganz unabhängig von Transformationsphasen so, dass große Unternehmen trotz Presseabteilung eben mehr Kontakte und das Potenzial schlechter Nachrichten deswegen größer ist. All das unterstreicht, wie notwendig es ist, dass eben Menschen und nicht nur Maschinen sich diese Daten anschauen, warum wir so eine große Nachhaltigkeitsabteilung bei uns aufgebaut haben und warum es nicht reicht, bei, den, bei diesen Zahlen stehen zu bleiben, sondern diese Zahlen als Ausgangspunkt einer tiefergehenden Analyse zu nehmen. Und das ist genau der Ansatz, dem wir hier folgen. Schließlich ergibt sich aus diesen fünf Dimensionen dann eine Nachhaltigkeitskennziffer, und diese Nachhaltigkeitskennziffer spricht auch nur im Vergleich. Also ob 13, 73, 50 gut ist, sehen Sie dann, wenn Sie diese Kennzahl mit vergleichbaren Unternehmen in eine Relation setzen, also einen Branchenvergleich machen und eben vor allen Dingen durch Vergleiche versuchen herauszufinden, welche Informationen daraus für zukünftige Umsätze und Kosten und damit für erwartbare Gewinne zu generieren ist.
0: Damit sind wir quasi bei dem Best-in-Class-Ansatz, den man oft hört und äh, dem auch kritisch unterstellt wird, dass man naja, äh, zunächst mal ohne das Ausfiltern von Geschäftsmodellen, die man nicht möchte, dann ein Portfolio unter den verschiedenen Unternehmen, den wiederum, äh, um ihn zu nennen, den nettesten Landminenhersteller finden könnte. Deswegen ist es so wichtig, einen Best-in-Class-Ansatz, das wäre Schritt zwei
1: eben nicht ad absolutum zu setzen, sondern einzubetten in Schritt 1 Ausschlusskriterien und Schritt 3 aktive Unternehmensdialoge bzw. Engagement, wie das Neudeutsch heißt. Ein vollumfänglicher und dabei ausgewogener Nachhaltigkeitsansatz bedient immer diese drei Schritte.
0: Herr Dr. Ponzen, jetzt haben wir das Zustandekommen von ESG-Portfolios besprochen. Ähm, blicken wir mal nach vorne. Ja, welche Entwicklungen sehen Sie generell für das Thema nachhaltiges Investieren in der Branche? Ich glaube, dass nachhaltiges
1: Investieren das neue Normal werden wird. Es war eine Nische. Es wird von einem wirklich breiten Wertewandel gerade getragen und immer mehr zu einem sehr, sehr bestimmenden Thema, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in unserer Industrie. Und wenn ich das so ein Stück weit ähm, in Vergleich äh, packen dürfte, wir verkaufen heute nicht mehr und nicht nur wir als Union nicht, sondern keiner Fonds mit Risikomanagement und Fonds ohne Risikomanagement. Sondern die Frage ist, wie können wir einen Risikomanagementansatz in Produkten implementieren, die der Risikopräferenz der Kunden entspricht. Und diese Risikopräferenzen sind aus besten Gründen mitunter sehr verschieden. Und genau so erwarte ich, dass das Thema Nachhaltigkeit egal was regulatorisch kommt, egal was noch sich gesellschaftlich entwickelt wird, nie einfach werden wird, nie über einen Kamm geschert werden, werden kann, sondern dass wir dort unreduzierbar weiterhin verschiedenste Ansichten haben werden dessen, was als nachhaltig gilt und was sich als nachhaltig bewähren wird. Und hier ist es die Herausforderung an uns als Haus, wie auch an die gesamte Industrie, die Reise, die wir im Risikomanagement erfolgreich bewältigt haben im Sinne von individualisiertes Angebot oder zumindest modularisiertes Angebot, dass wir das in Nachhaltigkeitsfragen ebenso erreichen und so in fünf oder zehn Fragen, zehn Jahren nicht mehr fragen, wollen Sie nachhaltig investieren, ja oder nein, sondern welches Verständnis von Nachhaltigkeit
0: haben Sie und wie dürfen wir das für Sie umsetzen. Und wir müssen fragen und Reden und Verstehen. Und damit haben wir heute angefangen. Herr Dr. Ponsen, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Das war sehr aufschlussreich. Und ich würde mich freuen, wenn wir das bei Gelegenheit fortsetzen und dann über die Entwicklung, die Sie gerade prognostiziert haben, ein Urteil fällen können. Herzlichen Dank.
1: Ja, auch Ihnen haben wir es. Vielen Dank für das Gespräch und den Zuhörern am Eltern Viel Spaß beim Zuhören.